0: Tôi yêu.
1: Chuyện gì đang xảy ra?
0: Phan Yến và Trọng Nghĩa xin chào quý vị, quý vị thân mến. Mở đầu chương một ngày hôm nay sẽ là một số tin tức đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các chủ phương tiện hoạt động kinh doanh du lịch trên sông Hương để kịp thời phát hiện việc thay đổi thiết kế và công năng hoặc tháo bỏ thiết bị thu gom chất thải vệ sinh của du khách trên thuyền sau khi đã đăng ký, đăng kiểm và có biện pháp xử lý vi phạm.
1: Thưa quý vị, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2022 COP-27 diễn ra ở Ai Cập từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11 Việt Nam đã đệ trình tới Liên Hợp Quốc bản báo cáo đóng góp vô quốc gia từ quyết định NDC cập nhật năm 2022. Theo đó, Việt Nam đặt ra mục tiêu giảm 43,5% tổng lượng phát khí thải nhà kính vào năm 2030 nếu có sự hỗ trợ từ quốc tế, tăng vượt bậc so với báo cáo trước đó là 27%. Không phải chuyện đâu xa...
0: Thưa quý vị, đường Trần Trọng Kim dài gần 1 km, được đầu tư xây dựng khang trang, chạy giữa các tòa chung cư và công viên được xem là đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tuyến đường này chưa thể kết nối thông suốt do bị một bức tường ngăn cách giữa hai dự án, Vinhomes và Saigon Pearl. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn phá vỡ cảnh quan nơi đây. Dỡ bỏ bức tường ngăn cách, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi và trả lại cảnh quan cho người dân khu vực là điều cần thiết được thực hiện.
1: Thưa quý vị, nằm trong đồ án 930 ha khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, với chiều dài khoảng 1 km, đường dọc bờ sông Sài Gòn vào mỗi buổi chiều là nơi lý tưởng để người dân vui chơi, tập thể dục, phê lê đường rộng thoáng, ven bờ sông là công viên Finhump, tân cảng. Thế nhưng bảy lầu này, con đường này bị chặn lại bởi một bức tường cao khoảng 2,5 m, ngăn cách hai dự án là Finhump và Sài Gòn Burn. Bức tường có chiều dài khoảng 150 m, được trồng cây xanh bao phủ, Giữa bức tường bao quanh có một cánh cửa nhỏ và chỉ được mở cho học sinh đi học giữa hai khu chung cư. Nhiều người dân cho rằng nếu đập bỏ bức tường này sẽ tạo sự liên thông từ đường Điện Biên Phủ qua đường nội bộ của Vinh rồi tới đường nội bộ của Sài Gòn Bern và ra thẳng trung tâm thành phố. Anh Đặng Thế Thành chia sẻ. Buổi chiều thì mình cũng hay ra đây tập thể dục tại vì nó cũng ít xe cộ qua lại. Cái ở đây thì cũng có công viên rộng, thoáng mát. Ờ, nhưng có bức tường trắng ngang thì mình thấy cũng hơi bất tiện dưới góc nhìn của kiến trúc sư Ngô Phiết Nam Sơn thì việc dỡ bỏ bức tường là điều cần thiết góp phần tạo dựng cảnh quan sông nước cho khu vực và còn góp phần vào việc lưu thông thuận tiện cho người dân tái tạo được lại cái tuyến đường hai bên sông á là nó giúp cải thiện cái bộ mặt uh, kiến trúc cảnh quan trung tâm uh, thể hiện được cái cái bản sắc đô thị sông nước đây là một cái bản sắc từ thời Sài Gòn xưa cho đến giờ thì và điều này nó sẽ nâng tầm cái giá trị của uh, bản sắc của thành phố Hồ Chí Minh lên cao. Mình sẽ uh, cải chuyển được cái vấn đề mà giao thông công cộng và uh, 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 hai thành sông. Uh, nó sẽ uh, giúp giảm tải cho cái biến địa giao thông, thành giảm kẹt xe Trước thực tế trên, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Giao thông vận Tải, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp với các sở ngành liên quan làm việc với hai chủ đầu tư là Finham và Second Bern về phương án tổ chức giao thông khu vực tiếp nhận chỉ đạo, sở giao thông vận tải tp.HCM đã thực hiện lời mời các đơn vị liên quan đến để xem xét thực hiện việc dỡ bỏ bức tường. ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải cho biết: bức tường này hiện nay thì do khu dân cư Sài Gòn Pơn đang quản lý và thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban phố thì sở giao thông vận tải sẽ cũng đã có lịch mời các đơn vị liên quan đến để xem xét và thực hiện theo ý kiến của ủy thành phố trên quan điểm của sở giao thông tải thì là làm sao mà có chúng ta có thêm được tổ chức giao thông ở khu vực nó đảm bảo an toàn và tăng cường năng lực uh, giao thông khu vực tuy nhiên phải là soát pháp lý của các cái, cái 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 khu vực này như thế nào và có sự đồng thuận của các cơ quan quản lý uh, trực tiếp ở uh, hai đơn vị này. Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thì việc dỡ bớt bức tường cũng cần phải cân nhắc về mặt pháp lý cũng như chỉ nên cho phương tiện giao thông công cộng lưu thông để giữ trình môi trường sống của các hộ dân nơi đây nếu mà thực sự họ có giấy phép, họ có sở hữu, có giấy tờ rõ ràng á thì à, có lẽ là người, nhà nước cũng nên thương lượng à, để mà mình mình coi à, như là chuyển nó thành đất cộng cộng. Tức là tất nhiên là phải đồng buồn với nhà đầu tư. Nhưng mà nếu đây không phải là đất của nhà đầu tư, vậy thì nhà đầu tư phải trả lại cho cho cho, cho thành phố. Có thể thấy việc dỡ bỏ bức tường là điều cần thiết, không chỉ tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho người dân, mà còn trả lại cảnh quan của một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn lúc này.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu muốn trải nghiệm một nền nông nghiệp tuần hoàn ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm đến một địa chỉ rất đặc biệt, đó là nông trại Tam Nông của Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Bắc tại quận 12. Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc hy vọng, thông qua mô hình này sẽ giúp mọi người có ý thức hơn về một nền nông nghiệp bền vững trong tương lai và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.
1: Có lẽ hiếm có nơi nào ở giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà trẻ em được thỏa sức đi chân đất trên ruộng phường, được cho những con vật nuôi ăn và tự tay đi thu lượm những quả trứng trong chuồng gà, chuồng vịt không hề có mùi hôi. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Bắc tận tin hướng dẫn mọi người đi vào khu vực tham quan và giải thích từng tầng. Chúng ta biết đấy, nền nông nghiệp tuần hoàn ấy, là một cái nền nông nghiệp mà không chất thải. Có nghĩa là đầu ra của cái ngành này là cái, cái đầu vào của một cái ngành khác. Thế thì ứng dụng vào nông trại tham nông với cái quy mô một hecta thì chúng tôi có ba cái lĩnh vực đó là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Anh chia sẻ, phía như mô hình chăn nuôi ba tầng bồ câu, gà, dê, bò câu được nuôi ở tầng trên cùng. Khi bay, chúng sẽ tìm kiếm thức ăn và tiêu diệt thiên địch. Tầng hai nụ dê, nguồn phân từ dê và gà sử dụng công nghệ điểm lót sinh học, bao gồm rơm, trấu, mùn cưa, trộn với men vi sinh để phân hủy chất thải, và sau đó bón lại cho cây trồng. Các nguồn cây lá trong phường được cắt tỉa để làm thức ăn cho dê, tạo thành phong tròn khép kín. Và nhiệm vụ của cái ngành khuyến nông ấy là phải tuyên truyền những cái mô hình mới. Thì chúng ta biết đấy, nông nghiệp tuần hoàn hay là nông, 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 nông nghiệp hữu cơ là những mô thế hình mà Việt Nam chúng ta đang hướng tới. Đã và đang triển khai rất là mạnh mẽ. Do vậy để mà nông đóng góp một cái phần nhỏ đốt bé đốt của mình. Và đặc, đặc biệt là ở các cái thành phố lớn thì chúng tôi nghĩ đây là một cái mô hình rất là hữu ích và hiệu quả. Chị Phạm Nhi Lộc hào hứng khi được trải nghiệm cảnh quan đậm chất nông thôn pha sạch từ không khí ở nông trại Tam Nông.
0: Mình thấy là có một cái khu vực trồng những cái cây ăn quả đó thì nó rất là sạch, lấy phân bón, đó, nó rất là hữu cơ đó, và nó an toàn cho các bé. À, không gian đây thì rộng, có thể vui chơi thoải mái nên mình rất là thích cái khu vực này.
1: Nông trại Tam Nông không chỉ thu hút khách trong nước mà còn đón khách từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiến sĩ Bắc chia sẻ, nơi đây lưu giữ 15 mô hình cầu khỉ khác nhau và rất nhiều mô hình của nông thôn Việt Nam cổ xưa để du khách có sự trân trọng quá khứ. Của quốc gia có nền nông nghiệp lúa nước lâu đời
0: Quý vị thân mến Đến đây thời lượng của thành phố tôi yêu ngày hôm nay đã hết Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Trong các chương trình lần sau